0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tuğba Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor.
1: Merhaba ben Tuba Dedeoğlu, ST Endüstri Radyo'da Lider Kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve her hafta alanında lider olmuş kadınlarla sizleri buluşturuyorum. Bu haftada konuğum Kitapsoft Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü sevgili Meliha Gül. Meliha Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuğba Hanım nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Umarım siz de iyisiniz. Evet,
2: teşekkür ederim.
1: Melih Hanım, siz Kitapsoft'ta kurumsal iletişim direktörüsünüz ama buraya kadar gelişen kariyer yolculuğunuz nasıl oldu? Nasıl
2: bu firmayla buluştunuz? Biraz bundan bahseder misiniz? Tabii, e, normalde eğitim sektöründe bu pozisyonda çalışıyordum. Ancak bağlı bulunduğum ajansta farklı birimler mevcuttu. Yazılım, basım. Ve yayın kısmı mevcut. Yazılım kısmında okullarda kullanılan EduMap programı vardır. Çalıştığım kurumda EduMap'i kullanıyorduk. Ve bu ajansla ve Kitapsoft'ta kariyerime devam etmeye başladım. Yolumuz o şekilde kesişti. Şu an Kitapsoft Yayın Evi otomasyonunda yazılım markalarımızdan biri. Sürece bu şekilde devam ediyorum.
1: Peki bize... Birazcık yürütmüş olduğunuz bu sistemden, e, yazılımdan bahseder misiniz? Nasıl bir kolaylık sunuyor? Özellikle yayın evleriyle çalışıyorsunuz. Hı hı. Bu da çok niş bir alan aslında. Evet. Yayın evlerine çok yaklaşanlar olmuyor. Evet. Ee, i̇şte okur sayısı az diyorlar. Hı hı. <gülüyor> Buradaki e, aslında e, ne diyelim datayı az buluyor çoğu firma. Doğru. Ne yazık ki ama siz özellikle burada bir yazılım gerçekleştirdiniz. Bu yazılım hı hı. ne sunuyor yayın evlerine?
2: Kitapsoft bir yayın evinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, cevap veren özelleşmiş bir program. Kitapsoft 6 ana modülden oluşuyor. Bu modüller sayesinde yayın evlerinin hem zamandan tasarrufunu hem personelden hem de çalışanların kendine aslında özel alan açma kısmında faydası oluyor. Aynı zamanda bu yazılımda birden fazla yayın evini de yönetebiliyorsunuz. Buna ilave olarak şöyle söyleyebiliriz. Birden fazla marka yönetimine de uygun oluyor bu yazılım. E-Ticaret modülü, muhasebe, web sitesi, yayın evi yönetimidir. SEO ile arama motorlarında üst sıraya çıkabiliyor yayın evleri. İnternet bağlantısı olan her yerde dünyanın diğer ucundan bile bu program sayesinde yayın evini yönetebiliyorsunuz. Cep telefonu, tablet, bilgisayar kullanımına da uygun oluyor. Stok alarmıyla baskıdan zarar etmelerini de engelliyor yayın evlerinin. Otomatik mesajlarla sorunsuz bir iletişim sunuyor. Raporlarıyla personel alımı konusunda da yöneticileri uyarıyor oluyor. Editör, dizgici, grafiker, hak edişlerini otomatik olarak hesaplıyor. Her adımda yazar onayı alarak olası hataları da engelliyor. ISBN satışa kadar kitabın tüm süreçlerini interaktif yönetmemizi sağlıyor. Hiçbir dosyalarımız kaybolmuyor. Tüm dosyalar yönetimde ve sistemde günlük olarak yedekleniyor oluyor. Şahane. Tüm yayın evleri için muazzam bir e,
1: aslında şey sunuyorsunuz. Kolaylık sunuyorsunuz. Evet. Biz, e, ben de bir yayın evi Kurucusu olarak aslında şöyle bir sorun yaşıyoruz hepimiz tüm Hı -hı. yayın evleri. Her bir bu bahsettiğiniz neredeyse her bir madde için biz farklı bir program kullanmak evet. durumunda kalıyoruz. Muhasebe için farklı Hı -hı. bir program kullanıyoruz. Stoğu takip etmek için vesaire. Dolayısıyla siz müthiş bir kolaylık sunmuş oluyorsunuz.
2: Ve aslında iş yükünü de hafifletiyorsunuz evet. bu sayede yayın evi için. Hı -hı. Şöyle söyleyebiliriz. Yani... %60 hem zamandan hem de personelden de tasarruf ediliyor. Personeller e, bunu duymasın bence. Evet ama <gülüyor> onu şu şekilde düşünebiliriz. Yani onlara daha güzel verimli vakit geçirme konusunda bir alan sağlıyorsunuz. Mesela bir personeliniz kürek çekmeyi çok seviyor. Ve sabah daha geç gelmesini sağlayabilirsiniz bu sayede. E, patronlar orada ne diyecek bilmiyorum yani. Doğru. <gülüyor> onu bilmiyorum. Yani e, <gülüyor> sizlere ve kendi... ...alanınızdaki biriminizde e, zaman konusunda daha verimli vakit geçirmenizi sağlıyor oluyor iş yerinde.
1: Peki e, şöyle bir şey sorayım mı? Siz aynı zamanda tabii ki e, köklü bir kurumsal iletişimde deneyiminiz var. Kurumsal iletişim konusunda pek çok farklı alanda da çalıştınız ya da firmada çalıştınız. Hı hı. Bir firmanın sektöründe başarılı olması
2: için nelere ihtiyacı var? Aslında tüm departmanlara ihtiyaç duyuyor ve hani hepsi bir, hepsi bir bütün şekilde ilerliyor ama sektörde başarılı olabilmesi için en önemli kriterlerden biri de kurumsal iletişim departmanına ihtiyacı olması markaların ve şirketlerin. Kurumsal iletişim bir kurumun iç ve dış paydaşlarıyla etkileşimde bulunma sürecini ifade ediyor. Aslında biraz şöyle düşünebiliriz, biz iş yerinde markamızı Dışa nasıl ifade ediyoruz? Nasıl kontak kuruyoruz? Nasıl etkileşim halinde bulunuyoruz? Aynı zamanda iç iletişimde yani kurum içindeki çalışanlar arasındaki iletişimi de ifade ediyor. Hem iletişim biliyorsunuz günümüzde en önemli kriterlerden biri. Hem iş yeri huzuru hem de dıştaki müşteriler, tedarikçiler, yatırımcılar, medya, toplum gibi tüm iletişimi kapsıyor aslında. Yani hem iş yerimizdeki, çalışma arkadaşlarımızdaki sağlıklı iletişim sağlıyor oluyoruz. Hem de dışta diğer firmalarla da bağlantımızı sağlıyor oluyoruz.
1: Peki belki biraz önceki sorum biraz erken bir soruydu. Şundan
2: devam edelim mi? Aslında
1: kurumsal iletişim ne demek?
2: Kurumsal iletişim bir kurum, bir işletme ve bu kuruluşun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi ve faaliyetlerini yürütebilmesi için gereken bölüm, Unsurlar arasında bilgi akışını sağlıyor. Motivasyonu, koordinasyonunu, organizasyonunu, eğitimi, denetimi amacıyla gerçekleşen tüm iletişim sürecine denir Tuğba Hanım.
1: Yani şunu diyebilir miyiz? Kurumsal iletişim aslında hedef
2: kitlenin gördüğü şekli oluşturur bir firmanın. Doğru. Yani markanın itibarını sağlıyoruz bilinirliğini sağlıyoruz tüm dış paydaşlarda e, nasıl algılandığımız konusunda firmanın yönlendiriyor oluyoruz peki mesela kurumsal iletişim bölümü aynı zamanda diyelim
1: ki basınla medyayla ya da e, bir müşteriyle bir kriz
2: yaşandı bunu da yöneten birim midir? aslında evet çünkü iletişim biliyorsunuz bütün sorunları çözebilen tek unsurdur Karşı tarafı doğru anlamak, empati kurmak, dinlemek ve onlara kendi iş yerimizdeki ilgili süreci doğru anlatmak bütün problemlerin çözümü oluyor aslında. Biz süreci bu şekilde yönetiyoruz. Kurumsal iletişimciler ve hani ekipler... Ee, bize bağlı olan ekipleri biz aynı bu şekilde e, yönlendiriyor ve eğitiyor oluyoruz. Nasıl ki karşılaştıkları olumsuz durumlarda nasıl tepkiler vermeleri gerektiğini, daha sakin kalmaları gerektiğini, aslında hani Türkiye'deki birçok insanın çok duygusal tepkiler verdiğini, anlık olduğunu... Ee, ve sakinleştikten sonra, doğru izah edildikten sonra sonuca ne kadar olumlu ve pozitif yönde ilerlediğimizi hep birlikte görüyor oluyoruz. Şimdi ben e, tecrübeme göre kurumsal
1: iletişim bölümlerinde genelde kadınlar çalışıyor. Ağırlıklı olarak bu e,
2: birimi yöneten kadınlar oluyor. Evet. İletişimde güçlü oldukları için mi? Bence evet. <gülüyor> yani erkekler e, biraz daha mekanik Bizler hem kadınlara hem de erkeklere daha duygusal ve daha empati gücü yüksek olduğumuzu düşünüyorum. Ve günümüzde de kurumsal iletişimde açıkçası bizim rolümüzün çok önemli olduğunu ve daha da önemli bir hal alacağını düşünüyorum. Kadınların rolü daha yüksek diyebilir miyiz kurumsal iletişimde o zaman? Şöyle söyleyebiliriz. Günümüzde kurumsal iletişimde kadınların rolü gitgide önem kazanıyor. Hem sorunları daha hızlı çözdüğümüzü düşünüyorum hem de kişilere ve hani bu empati yönümüzün daha güçlü olması daha sıcak daha doğal tepkiler verdiğimiz için e, sorunları da daha iyi çözdüğümüzü düşünüyorum kurumsal yetişimcilerin %90'ından fazlası kadın biliyorsunuz kadın, Evet. E, ve büyük markaların da en üst seviyelerinde genel müdürlük düzeyinde bağlı olduğumuz noktalarda da hep biz kadınlar varız ve bu hep böyle devam edecek açıkçası. İş dünyasında hem liderlik hem yönetim pozisyonlarında daha fazla temsil etmeye başladık. Aynı zamanda kurumların stratejik planlarında, karar alma süreçlerinde, etki etmemizde, liderlik becerilerinde, sergilememizde çeşitli avantajlarımız da oluyor. Bu şekilde soruyu toparlayabiliriz.
1: Peki şöyle bir soru sorsam size sizin gözlemlerinize göre bir kurumsal iletişim uzmanı olarak aslında bir iletişim uzmanı olarak en başta kadın liderliği nereye doğru gidiyor?
2: Yani şöyle söyleyeyim hem liderlik hem de yönetim kısmında sorunları daha hızlı çözüp aslında biraz daha hırslı olduğumuzu düşünüyorum erkeklere göre daha komplike düşünüyoruz. Onlar daha yani onlar demek de çok doğru değil ama daha sabit daha yani e, verilen proje üzerinde görev bazlı hareket ediyorlar. Biz kadınlar o görevin dışında farklı neler olabileceğini de düşünüyoruz yani doğamız gereği. O yüzden büyük firmalarda ve markalarda çözüm üretirken kesinlikle liderlik pozisyonunda markalarda da olduğu gibi kadın liderler aslında bayrağı eline aldı. Teşekkür ederim cevabınız için. Lider kadınlarda kısacık bir araya gidiyoruz.
1: Birazdan sohbetimiz devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: Lider Kadınlar'da Meliha Gül'le Sohbetimiz devam ediyor Biz ilk bölümde bol bol Kurumsal iletişimden ve aslında Kendisinin çalıştığı firmada neler yaptığından Ve yayın evlerine sundukları Kolaylıklardan bahsettik İlk bölümü kaçırdıysanız Bildiğiniz gibi Sete Endüstri Radyo.com'da Podcast olarak da dinleyebilirsiniz Tüm programlarımızı ve tüm Yapımlarımızı Evet Meliha Hanım şimdi biraz Aslında kurumlara da bilgi olması için. Çünkü bizi çokça girişimciler dinliyor. Kurumsal firmalar çokça dinliyor ve onlara da buradan biraz da yol açmak bilgi Hı -hı. vermek de arzusundayım bugün sizinle beraber. Hazır bir kurumsal iletişim direktörünü buraya davet etmişken kurumsal imaj ne demek?
2: Aslında kurumsal imaj tüm sektöründe bulunan ve sektör dışında bulunan firmalarda dış nasıl gözüktüğü Ön plana çıkıyor. İmaj denince kurumsalcılarda sosyal medyadan tutun, web sitesine, çalışanların kılık kıyafet imaj yönetiminden tutun, konuşma biçimine, görüştükleri paydaşlarıyla olan davranış biçimine kadar tüm süreçlerde bizler kurumsal iletişimciler sektörde devam ediyor oluyoruz. İmaj deyince hani aklımıza sadece dış görünüş değil, bunun dışında verdiğimiz eğitimler personel eğitimleri süreçteki firma içinde çalıştığımız kurumlar içindeki aksaklıklar iç iletişim aksaklıkları çünkü en büyük problem aslında dış sahada değil bazen firma içinde bile yaşanabiliyor bu da tamamen iletişimsizlikten ileri geliyor birimler kendi işini kendileri biliyor zaten ama farklı birimdeki arkadaşlarının ne yaptığını firma içindeki Toplu proje süreçlerindeki durumlarından haberdar olmayabiliyorlar. Aslında bizler, hani kurumsalcılar iç iletişimdeki bu süreci de yönetiyor oluyoruz. Kurum içindeki tüm iletişim kanallarını, mailing yaparak, duyurular yaparak e, yönetiyor oluyoruz. Yani e, sadece dış saha değil, diğer müşteri diyebilirsiniz, tedarikçi diyebilirsiniz. Nasıl adlandırırsınız bilmiyorum ama iç iletişim kısmında da firma içindeki... ...önemimiz oldukça fazla oluyor. İç
1: iletişimden gerçekten ilk defa siz bahsettiniz ve çok önemli bir unsur. Çünkü bizim de firmada başımıza gelmişti evet. vakti zamanında. Aynı firmaya iki satış profesyoneli farklı farklı zamanlarda mail atıp kitap satışı yapmak istediler ve orada bir çakışma oldu. Ve firmayla bu sefer doğru bir iletişim yürütemedik ve Hı -hı. çok baskı yaptığımızı
2: düşünüp firma... ...aslında bizimle çalışmak istemedi. Evet. Aslında hem dış tarafa etkisi sizin gösterdiğiniz yönde... ...daha da böyle komik ve hani acı kısmı... ...yan masadaki arkadaşından bile haberi olmayabiliyor iç iletişim kısmında. Toplu bir toplantı dışında kişilerin ne yaptığıyla ilgili... ...bilgileri muhakkak biliyor olmamız gerekiyor firmada. Yani şu an çalıştığım kurumda yayın evi kısmında olan ekip arkadaşlarımızla, yazılım kısmında olan ekip arkadaşlarımızın ne yaptığıyla ilgili bilgileri, akışları da sağlıyor oluyoruz. Çünkü bir noktadan sonra ortak noktada kesişiyor oluyoruz. Dış sahada yaptığımız faaliyetlerde de aynı şekilde geçerli. Yazılımla ilgili bir proje yaptığımızda herhangi bir yazardan destek isteyebiliyoruz. Veya herhangi bir kitabın satışıyla ilgili yayın evindeki arkadaşlarımızdan destek istiyor olabiliyoruz. Yani sadece biz yazılım departmanıyız deyip herhangi bir noktada onları bağımsız şekilde yolumuza devam edemiyoruz. Sonuçta firmada ajansa bağlı olduğumuz için birbirimizle ilgili tüm süreçleri birbirimize doğru şekilde, doğru zamanda her akşam, her gün günlük rutinde hem gruplardan hem maillerden yönetiyor oluyoruz iletişim sürecini.
1: Müthiş. Gerçekten çok önemli bir unsur bir firma için. Peki e, firma itibarı ne demek ve e, bunu yöneten birim gene kurumsal iletişim bölümü. Bu itibar nasıl yönetilir, nasıl yönetilmeli? Hı hı. Nerede çatışma olur? Yani kurduğunuz itibara ters nerede düşer firma? Ne yaparsa... Orada bir çakışma olur ve aslında belki müşteriye, tedarikçiye ya da dış yüze ters bir
2: imaj sergilemiş olur. Aslında bizim iletişimdeki tek unsur, tek doğru şey dürüstlük. Yani firmalara imajımızı veya itibarımızı, markamızı sarsacak tek unsur dürüstlük politikası. Biz kurumsal iletişimciler de zaman zaman kurumlar içinde, sektörde var olan, firmalarda açıkçası hatalarda olabiliyor. Karşı tarafa da bunu net bir şekilde biz ifade ediyor oluyoruz. Evet bir aksaklık oldu bizden kaynaklı şu noktadan da biz çözümümüzü şu tarihte şu saate set ettik gibi dönüşleri sağlıyoruz. Her şeyden önce e, sektörde hangi sektörde olursak ol olalım kurumsal iletişimcilerin yapması gereken tek yani imaj ve e, sarsmayacak ve güveni sağlayacak tek unsur dürüstlük bence.
1: Tutarlılık burada evet. nasıl
2: adlandırılır? Yani tutarlılık neresinde değil mi? Yani tutarlı da olmalı galiba firmalar. Tabii yani şimdi karşı taraf bizden herhangi bir iş konusunda tarih ve e, zaman ve süreçle ilgili bilgi bekliyor. Biz iletişimciler departmandan aldığımız bilgiler doğrultusunda karşı tarafa bilgi veriyoruz. Bu bilgilerin de doğruluğu zamanında... Teslimi veya verdiğimiz sözlerin randevudan tutun, toplantılardan tutun, işin bitmesine kadar tutarlı bir şekilde e, süreci bizler yönetiyor oluyoruz. Son yıllardır firmaların çok fazla sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü hmm. görüyoruz.
1: Yani bayağı... Büyük projeleri sırtlanıp götüren pek çok firma var. Sosyal sorumluluk projeleri firmalara ne katar, imajlarına ne katar ve itibarlarına aslında bir anlamda da ne katar?
2: Şöyle söyleyebilirim, bir önceki sektörde çalıştığım okullarda yaptığımız çok güzel çalışmalar vardı. Anne ve çocuğa dokunuyorduk. Her şeyden önce çalışanların motivasyonu, İnanılmaz derece etkiliyor yani ofiste bir gün hazırlıyorduk çocukların etkinliği için 23 Nisan şenliklerinde büyük alanlarda partiler çocukları mutlu edecek işte şekerlemeler popcornlar onları mutlu edecek yarışmalar düzenleyip hem anne ile babayın o ortamda bulunup o şirkete karşı aslında duygusal bağını da güçlendiriyor oluyoruz. Hem de e, motivasyon anlamında çocukların da annelerin çalıştığı, gittiği ortamlarda e, nasıl vakit geçirdiği, gün içinde hangi birimlerde çalıştığıyla ilgili çocuklara da muazzam bir hani ufkunu açacak bir çalışma oluyordu. İmaja gelirsek aslında bence en önemli şey orada çalışanların, personellerin motivasyonu. İmaj kısmı tabii ki de basına, işte radyo programlarına, e, sosyal medyada, Var olduğu sektörde iyi şeyleri çıkarmış olması, projelendirilmiş olması, personeline değer vermiş olması sektöründeki yani karşı taraftaki veya çalışanları dışındaki kişilere de saygınlık kazanmasını sağlıyor oluyoruz. Aslında birçok firma tabii ki sözleşmeye çalışıyor çalışanlarıyla,
1: personeliyle. Ve pek çok sözleşmede e, bazı kurallar oluyor. E, i̇şte şunları paylaşamazsınız. Atıyorum yani siyasi bir içerik. Hı hı. Sosyal medyanızda paylaşamazsınız. Şimdi bir firmada çalışan personel
2: de firmanın imajından sorumludur değil mi? İtibarından da tabii. Tabii. Yani orada İK ile o süreci yönetiyor oluyoruz. İK personel sözleşmelerini yaparken kuruma hem rekabet hem ile ilgili... Bazı maddeler ve unsurlar ekliyor olabiliyor. O markayı zedeleyebilecek veya o markanın imajını sarsabilecek herhangi bir hareket, davranış, Twitter hesaplarından tutun sosyal medyada kesinlikle o noktada bunu sözleşmeleri döküyor oluyoruz İK birimiyle. Ama zaten hani kurumsal iletişimciler... Genelde marka ve yönetimini düşündüğü için her attığı adımda kendi kişisel sosyal medyasında bile kendi markasını ön plana çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Aslında bizler bunu her çalışan personel için bekliyor oluyoruz. Doğru değil. Hani çünkü daha fazla bilinmek, daha fazla duyurulmak, daha fazla kişiye hedeflere ulaşmak istiyoruz. Ama hani kendi çalışma alışkanlığımız gereği kendi özel hesaplarımızla bile biz bunu yansıtıyor oluyoruz çoğunlukla.
1: Son yıllarda şöyle bir şey çok konuşur olduk. Cinsiyet eşitliği. Hem sizin firmanız için sorayım hem de bütün firmalar için bu ne anlam taşıyor ve aslında cinsiyet eşitliğine nasıl bakmalı bir kurumsal iletişim direktörü ve aslında bu denge nasıl oluşmalı? Kadınlar yazılıma biraz daha az giriyor galiba. Doğru. Bu bir tercih gibi
2: görünüyor aslında. Doğru. Yani bir çalış bir önceki çalıştığım sektörde tam tersiydi. Evet. Bütün Eğitim ekip sektörüydü. Bütün orası. ekip evet. kadınlardan yani ibaretti toplu bir şekilde. Şu an tam tersi. Aslında sektörel olarak da değişiklik gösteriyor. Yani bir makinacının yanında çok fazla hani bayan çalışan olmuyor e veya hani bir kozmetikte de Erkek çalışan çok fazla olmuyor. Ama daha sektör olarak yani hem kadın hem erkek çalışanların olabileceği noktada öncelikli olarak kadınlara önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki cinsiyet
1: eşitliği yani bunu firmalar kullanıyor. Özellikle çok büyük firmalar ve basında evet. sıkça yer alan firmalar. Şu oranı söylüyorlar işte bizim yüzde 48 kadın çalışan ımız var veya işte lider tarafında ya da yönetim tarafında yüzde 18 yüzde yirmi kadın yöneticimiz var diyorlar bu da bir böyle bir reklam aracı gibi de kullanılıyor yani Bazen okuduğumda bir rahatsızlık hissediyorum yani doğal akışı bu hayatın gibi hissediyorum ama firmalar bunu aslında hem imajları için kullanıyorlar hı hı. hem bilinirlikleri için hem itibarları için hem de artı bir puan gibi kullanıyorlar. Siz
2: ne düşünüyorsunuz? Aslında artı bir puan olarak kullanmaları doğal çünkü hangi sektöre gidersek gidelim biz kadınlara karşılayan kişi daha naif davranıyor daha kral. Kıramıyorlar bizi. Biz bir şey rica ettiğimizde bir erkek gittiğinde ki tepkiyle aynı olmayabiliyor. Bizlere daha naif, daha kibar yaklaşabiliyorlar. Bu anlamda kapılar da bazen daha güzel açılabiliyor. Önyargılar daha farklı. Erkeklere göre önyargılar daha farklı olabiliyor bizlere karşı. Avantajları var. Dezavantajları belki hani fiziksel güçte olan firmalarda, sektörlerde daha farklı yaklaşıyor olabilir ama genel anlamda biz iletişimcilerde %100'ün üzerinde avantaj sağladığı kesin diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Evet Lider Kadınlar'da
1: kısa bir reklam arası daha veriyoruz. Birazdan sohbetimiz devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: Lider Kadınlar'da Kitapsoft Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü sevgili Meliha Gül ile sohbetimiz devam ediyor. İlk iki bölümü kaçırdıysanız podcastlerimizden dinleyebilirsiniz. Şimdi kadın çalışanlardan çokça konuştuk ilk iki bölümde ama kadın çalışanları liderlik pozisyonlarına taşıyabilmek için neler yapmalı? Hangi eğitimler alınmalı? Ee, siz de ben de kadın girişimciliğiyle, kadın liderliğiyle çok ilgileniyoruz. Hı hı. Dolayısıyla daha çok lider pozisyonlarında onları görmek için neler tavsiye edersiniz bir kurumsal iletişimci olarak?
2: Aslında kurumsal iletişimde hem liderlik için tamamen eğitimlere yönelebilir kadın çalışanlar. Şöyle yapabiliyoruz aslında eğitim programlarına dahil olabiliyoruz. İletişim biraz da aslında eğitimin dışında da Kişinin var olan yeteneğiyle de aslında ileri geliyor. E, liderlik kısmında da kurumsalda tamamen hem yetenek hem de eğitimle bir araya gel gelince ortaya muazzam bir sonuç çıkıyor açıkçası. Biz iletişimcilerin bu alanda yetiştirdiğimiz ekiplerdeki yaptığımız ilk şey öncelikle onlara verilen eğitimleri sunmak oluyor. Ve kriz anında en önemli kısımlardan biri kriz anında nasıl davranmaları gerektiğini veya kurumun, Herhangi bir dış sahadaki faaliyetlerindeki sadece kriz değil, iletişimde kişilere nasıl hitap etmeleri gerektiğiyle ilgili bol bol eğitimler veriyoruz ve yeni başlamış ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımıza da otomatikman aslında sürece dahil ediyoruz. Çünkü kişiler her şeyi tecrübe ederek daha iyi anlayabiliyorlar Çünkü hani iletişimin sonuçta bir dersi yok bence yani tamamen karşı tarafı iyi dinlemek iyi anlamak empati kurmak ve açıkçası anlayışlı olmakla da ileri geliyor çünkü sektörde sürekli sektör dışında da hatta biliyorsunuz bir trafiğe çıktığımızda bile biz insanlar çok gergin olabiliyoruz. O gerginlikte bile kendi aslında işim gereği hani yüksek sesle uyarılarak bile yani karşı tarafı anlayarak daha sakin cevaplar vererek sakinleştirmeye çalışıyorum. Aslında hayatın her yerinde iletişim var. Biz İstanbul'da hani biliyorsunuz trafik konusunda büyük sıkıntılar çekebiliyoruz. Şimdi çok fazla konuyla paralel dil gibi gözükse de yani dışarıda markete girdiğimizde veya spor yaptığımız alan Tüm yani insanların var olduğu her noktada saygı ve doğru iletişimle süreci yönettiğimizi düşünüyorum ben.
1: Şöyle bir şey belki ben kendimden ekleyebilirim. Aslında kendimizle olan iletişimimiz galiba değil mi? Doğru. Dışarıya yansıyan şey.
2: Kendi enerjimiz. Evet yani kendimizle çok kavga eden biriysek dışarıyla da kavga ediyoruz. <gülüyor> evet yani belki daha derin olacak ama mutlu insanların iletişimi daha güzel oluyor diye düşünüyorum.
1: Yok ya yani kesinlikle bu böyle yani ben de bir yönetici olarak hep şunu baz almaya çalışıyorum kendim için karşı tarafı anlarken de. Ben ne düşünüyorum senin hakkında? Doğru. Yani ben bugün Meliha Hanım'la bir program yapıyorum ve Meliha Hanım'ın gözlerinin içine baktığımda ben ne hissediyorum? Benim duygum ne? Hı -hı. Çünkü onunla olan iletişimi etkileyecek olan o aslında. Doğru. Yani bizi burada tek birleştiren şey e, mikrofon değil. Doğru. Birbirimizin gözünün içine de bakmamız aynı zamanda aslında. Le
2: yani her yerde bir bağ kurmak diye düşünüyorum aslında. Mutlu olan kendinle barışık olan her insanın doğru iletişim kurduğunu düşünüyorum. Bunun dışında çünkü ön yargılı insanlar genelde zaten kendisine de ön yargılı, kendisini de sevmeyen ve karşı tarafı zaten sevemeyen insanlar oluyor. Yani tek söyleyebileceğim şey tüm toplum için, dünya için söyleyebileceğim şey önce kendimizle barışmamız gerekiyor. Çünkü karşı taraf herkes çok yorgun, herkes çok yoğun çalışıyor, herkesin tahammülü az. Herkes para kazanmaya çalışıyor, herkes çocuğuyla ilgileniyor, herkesin yolda benzini bitebiliyor, herkes kaza yapabiliyor ama herkes sanki bunu tek kendi yaşıyormuş gibi karşı tarafa yansıtıyor. Aslında hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Burada tek söyleyebileceğim şey bunu herkesin yaşadığını, yaşayabileceğini aslında... Her an kendimizi hatırlatmamız gerekiyor. Evet acelemiz olabilir, tahammülümüz daha az olabilir ama yani karşı tarafa gösterdiğimiz olumsuz davranış aslında kendimize olan saygısızlığımız diye düşünüyorum ben. Önce kendimize olan saygımız önemli diye düşünüyorum. Peki şöyle bir soru sorsam
1: size ee, sizinle daha önce sohbet ederken de aramızda geçmişti. Çeşitlilik nedir ee, ve çeşitliliği bir firma arttırmak
2: için neler yapmalı? Aslında çeşitlilik kadın ve erkeğin yani sektörlerde belirli bir oranı yok çalışma oranı. Yani sektör sektör değişebiliyor. Yani şunu yapılabilir diye düşünüyorum. Erkek gücünün çok olduğu bir sektörde yani erkeklerin yoğun olduğu bir sektörde kadınlara da bir alan açılabilir. Çeşitlilik arttırılabilir. Aslında dengeler kurulu, kuruluyor oluyor bu şekilde. İşte belki İK'ya bir bayan alınabilir, bir kurumsala bir karşılama resepsiyonisti bile bir kadın şeklinde alıyor olabiliriz. Daha çeşitlilik yani çeşitliliği arttırıyor oluruz. Yani farklı bir şekilde projelerde yani kurumsal firmalardan tutun tüm sektörlerde yani bir manavda bile bir kadının olması bile daha farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü son dönemde karşınıza çıktım bilmiyorum Tuğba Hanım. Otobüs şoförleri, belediye evet, otobüs şoförleri, bayan, evet, sarışın harika. ve makyajlı. Yani herkes oraya bakıp gülümsüyor. Yani bu hem cinslerimiz ve karşı cinslerde karşıda farklı bir Hava ve imaj sergiliyor oluyoruz. Kadınlar bu anlamda aslında hani, e, karşı tarafa daha pozitif bir enerji veriyor oluyor. Kesinlikle yani e, boşuna lider kadınları yapmıyoruz. Kadının <gülüyor> elindeydi her şey güzel
1: oluyor. Evet. Çünkü aslında ilk bölümde konuştuğumuz şey çok önemli. Yani kadının bu Allah vergisi diyelim yani zekası, düşünme hali çok yönlü. Evet. Dolayısıyla o çok yönlülük yaptığı işe fazlasıyla yansıyor. Ve bir yumuşak anne... Hı hı. Olmanın getirdiği, çocuğu olsun olmasın hepimizde o duygu var. Onun getirdiği de bir yumuşaklık ve aslında tolerans seviyesinin de yüksekliği var. Doğru. Yani bir kadının çocuk yetiştirmesi sabır işi. Evet. Genelde kadın çalışan, kadın yönetici daha sabırlı ve
2: tahammül seviyesi daha yüksek oluyor. Doğru aslında özel hayatımızda da böyledir benim 6 yaşında bir oğlum var ondan önceki süreçle ondan sonraki sürecin farklılığını kişisel olarak yaşıyor oluyorum sabırdan bahsettiniz yani daha erken süreçlerde tepkileri verirken artık hani daha sakin hani sabır süremin daha uzadığını fark ediyorum çünkü zaten Anne olmak da aynı zamanda çalışan özel sektörde anne olmak da çok da kolay değil. Yani birçok işi hem anneliği hem işimizi hem ev hayatımızı ortak noktada sürdürüyor oluyoruz. Erkekler bu şekilde değil sonuçta. Yani onlar sadece işe gidip eve gelip hayatını devam ettirirken biz kadınlar... Onlar tek bir proje yönetiyor gibi olurken iş hayatında biz üç projeyi yönetiyor gibi oluyoruz. Hem ev hem iş hem de çocuk. Bu anlamda işte e, yeni aynı noktaya çıkıyoruz. Herhangi bir durumda herhangi bir aksiyonda herhangi bir projede çok yönlü daha sabırlı zamanı daha iyi yönettiğimizi düşünüyorum ben. Kesinlikle.
1: Bu arada bunları yaparken de yetenekleri de geliştiriyoruz mecburen. Tabii. <gülüyor> Daha
2: hızlı olma yani, yeteneğimiz
1: öne çıkıyor mesela. Hem aynı
2: zamanda tabii ki sosyal hayatımıza da devam ettiriyoruz. Bazen arkadaşlarımız da bize, size de söylüyordur. Yani nasıl bu enerjiye sahipsin? Sabah kalkıyorsun, spora gidiyorsun, işe dönüyorsun, eve geliyorsun, çocukla ilgileniyorsun. Lider kadınlarda bu var zaten yani. Çocukla ilgileniyorsun, ev hayatına devam ediyor oluyorsun. Tekrar kalkıyorsun tekrar sosyal hayata devam ediyorsun iş hayatında aynı verimi çünkü çalıştığımız hiçbir ortamda Aa, sen evde yemeğinle çocuğunla ilgileniyorsun gibi bir tolerans bizlere sağlanmıyor. Aynı Peki. verimle devam etmemiz bekleniyor biz bu verimi sağlarken aynı zamanda arka planda farklı noktalarda da ilerliyor oluyoruz aslında. Ben
1: biraz da sallanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bizim tercihimiz. Doğru. Yani bunu yapmak bizim tercihimiz. Hani ben 3 dernekte de aşağı yukarı böyle çok aktifim ve hı hı. iki tanesinde de yönetici pozisyondayım. Ee, neden diye soruyorlar yani bu kadar yoğunluğunun içinde bir de dernekler. Bu benim tercihim oralarda olmayı seviyorum çünkü. O kadınlarla olmayı seviyorum. Orada bir fayda yaratıyor olmayı seviyorum. Eğer orada bir kişi bile dönüp bana dese ki ya sizin dernek sayesinde şunu yaptım dese benim için gurur kaynağı. Ben bunu duymak için oradayım ve o vakti gönüllü olarak ayırıyorum oraya. Hazır alıyorsun Kesinlikle yaşamın bence anlamlarından biri bu tek başınıza olmak değil hı hı. beraber olmak beraber üretmek beraber hı hı. bir fayda sağlamak. Zaten
2: insanlar sevdiği işi yaptığı sosyal faaliyetlerde sorumluluklarda mutlu oluyorsa yorulmuyor keyif alıyoruz çünkü Kesinlikle. yani keyif almadığımız şeyler bizi hem mutsuz hem de yorgun hissettiriyor şöyle de bir şey var aslında eski
1: toplumlara baktığınızda bir kabile geleneği, geleneği var yani kabile demek şu demek biri acı hissettiğinde bir acı olduğunda bir kayıp olduğunda kabile olarak o yası tutmak ve beraberce kapsamak aslında o kişiyi biz işte bu modern toplumda bunları da unuttuk biraz ben kurumsal iletişim e, burayı da kapsadığını düşünüyorum yani bir çalışanınızın başına bir şey geldiğinde doğru aslında onu kapsamak firma olarak kapsamak onun acısını firma olarak görmek Tabii. ya da onun e, zafiyetini onun rahatsızlığını firma olarak görüp onu o firma olarak kapsamak da kurumsal iletişimin sanki görevlerinden biri diye düşünüyorum doğru. aslında
2: olumlu olumsuz yani hani çalışanların yaşadığı olaylar İş kazasından tutun, annesini kaybeden personelden tutun, yolda trafik kazası geçirmiş veya eşi doğum yapmış bir babadan tutun. Yani tüm süreçlerde o doğru iletişimini sağlayan birim kurumsal iletişim birimi oluyor. Ve bunu tüm çalışma arkadaşlarına doğru şekilde duyuran, yönlendiren birim oluyor. E, herkes bu noktada elinden geleni yapıyor oluyor. Aslında biraz da motivasyonu gibi düşünüyorum ben kurumun. Ee, sadece iletişim sağlamak değil bir birlik bir beraberliği de sağladığını düşünüyorum O noktada bazen birimler arasında yani hiç iletişim sağlanmazken çok keyifli atıyorum yani hafta içi bir halı sağunmaçlarına bile düzenli oluyoruz Aslında motivasyon için hep birlikte bir tiyatroya çıkıyor oluyoruz. Oradaki çalışan personel motivasyonu için keyif alınan noktalarda haftalık bir spor günleri oluyor, saygı gösteriyor oluyoruz. Bunları da aslında üst birime de yönlendiriyor oluyoruz hep beraber. Bu şekilde diyebilirim. Evet bugün
1: konuştuğumuz konuların tamamı tüm firmalar için çok özel bilgiler içeriyor aslında. Meliha Hanım'ın söylediklerini alıp firmanıza uyguladığınızda siz de kendi kurumsal iletişiminizi, çalışan aidiyetinizi ve aslında e, firmanızın imajını, dışarıdaki yüzünü de oluşturuyor olacaksınız. Çok keyifli bir sohbet oldu. Son soru olarak şunu sorayım Meliha Hanım, size
2: nasıl ulaşabilir dinleyenlerimiz? Sosyal medya kanalıyla ulaşılabilir. Kurumlar, kişiler her noktada bana ulaşıyor olabilirler. Çok teşekkür ediyorum
1: katıldığınız için. Harika bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim Tuğma Hanım. Ben de çok keyif aldım. Bir Lider Kadınlar programında sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.